0: Quero que você abra a Bíblia comigo no Hebreus capítulo 12, para a nossa leitura Vamos orar meus irmãos, falar com Deus Querido Deus, fala conosco Senhor através da tua santa palavra Dá-nos ó Deus a tua graça, que o teu Espírito Santo ilumine o nosso coração Ilumine a nossa mente nesta manhã Enchendo-nos da tua paz e da tua alegria, Senhor. Que teu Santo Espírito traga a nós o suprimento necessário para hoje, para o momento, para prosseguirmos nessa semana em paz. Dá-nos a tua palavra e certamente seremos mais produtivos. Nosso pedido é feito em nome de Jesus, na certeza que assim será por causa da fidelidade do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Diz assim meus irmãos, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, ao versículo 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria, que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou da vergonha, ou então da desonra, e está à destra, ou está sentado à destra do trono de Deus, versículo 3. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou o tamanho e oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não os fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amém. Em suma, Jesus venceu, está assentado à destra do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e nós somos chamados a crer, e a pensar nesta palavra, e que há um lugar reservado, para todo aquele que está no caminho, para você, que serve ao Senhor diariamente, o conselho é que você, ou que nós, sigamos com paciência, conforme o texto, em perseverança, a carreira que nos está proposta, sem correria, é interessante o contexto quando fala, perseverança ou paciência, é a única carreira que se corre com paciência, não precisa dar disparada, é um dia de cada vez, porém não diminuindo o passo, sabendo que a nossa vida é assim, nós vamos de fé em fé, e que seja de conquista em conquista, não é? Sem olhar para trás, porque quando olhamos para trás, nós trazemos ao presente as coisas duras que nós passamos no passado, ou então nós ficamos iludidos pensando em coisas boas que nós tivemos no passado, e nos esquecemos que vemos o presente, e teremos o futuro, então quando nós vemos bem o presente, nós fazemos um lastro, ou um alicerce, para construir a nossa vida no futuro, nós buscaremos então um equilíbrio, e nós bem sabemos que a Bíblia Sagrada, recomenda o equilíbrio, não é? Sempre o exagero não é bom para a vida cristã, não é bom em área alguma da nossa vida, então é necessário que o servo de Deus tenha equilíbrio, como está escrito, que Deus não nos deu espírito de medo, para vivermos em temor de, uh, novamente, mas nos deu o espírito de adoção de filhos e esse espírito é um espírito de fortaleza de amor e moderação então, devemos ter consciência da força que nos move e o texto prossegue olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé ou da fé, isso significa, se nós desviarmos os olhos de Jesus, nós podemos tropeçar ou sair do caminho, não é? Então precisamos olhar para Jesus atentamente, e há uma promessa bíblica para todos nós meus irmãos, está escrito assim, ao que vencer disse Jesus, em Apocalipse 3.21, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono assim também como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono então há uma promessa para nós, nós chegaremos lá, não é? estou vivendo esta vida de vitória constantemente Hebreus 12,3 que você leu comigo, o texto fala que devemos considerar não é considerar o quê? Considerar a trajetória de Jesus aqui na terra, tudo que ele passou, não é? Desde o seu nascimento até a, a cruz, até a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus. Pensar em tudo o que aconteceu, na humilhação e também na exaltação. Eu fico pensando, sempre nós pensamos no nascimento de Jesus e em diante, não é? Os irmãos sabem que a mulher, quando ela está grávida, a criança, ela é impactada com todas as emoções que a mãe sofre. Então, imagine Jesus já no ventre de Maria, tanto sofrimento. Eu estava pensando há poucos dias, quando de repente Maria se vê grávida, um adolescente praticamente, não é? Porque dizem que ela tinha cerca de 13 ou 14 anos de idade, ou máximo 16, sua barriguinha crescendo, é, José não sabia da situação... todo duvidoso... então ela começa a observar o comportamento de José... ele ficou quieto... já não falava muito mais... tentava desviar o olhar... e na época... se houvesse... uma relação... física... antes do casamento... as pessoas eram... eram mortas... então tudo aquilo... imagina as emoções passando para Jesus... Os medos que Maria passou, não é? as angústias, isso tudo antes do nascimento. Então o texto fala, considera isso, considera, não é? Então nós vemos, por exemplo, no, em Lucas capítulo 2, versículo 7, quando é, Jesus nasceu, a palavra diz que ele nasceu numa manjedoura porque não havia lugar para ele na estalagem. Então, imagine só aquela hospedaria, cheia de gente, e é claro, os mais abastados pagaram adiantado, não é? Porque era costume eles irem para a cidade natal, ou eles tinham que ir para a cidade natal naquele tempo, e quando souberam da notícia que deveriam ser estar, então, eles, os, aqueles mais que tinham mais força, mandavam lá o um empregado, reservaram uma, uma vaga lá na hospedaria. Conclusão, eles chegaram, a hospedaria estava lotada e chegou o momento do nascimento, e o único lugar foi entre os animais da manjedoura, ali Jesus, ali Maria deu a luz a Jesus, em Mateus 2, 13, nós vemos a fuga para o Egito, assim que ele nasceu, Herodes propôs no coração, que ia matar as crianças, não é porque ele tinha medo que levantasse um rei, que tomasse o seu trono, então imagine montado num jumento, andando quilômetros, Maria com o bebê recém-nascido, em Mateus 4, de 1 a 11, nós vemos Jesus já homem, depois do batismo, Ele sendo tentado, foi levado ao deserto para ser tentado, essa tentação lá meus irmãos, foi vencida por nossa causa, é interessante que Ele foi tentado em três questões importantes da humanidade, Jesus como humano, não é? e quando se escreve a epístola aos hebreus, o propósito foi esse, que as pessoas conheciam a humanidade de Jesus, mas eles, não conheciam de fato, a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo, muitos deles, não sabiam, eles tinham, existiam as pessoas que vieram antes, que eram figuras de Jesus, por exemplo Moisés, Moisés fala, o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim, tudo aquilo que ele falar, vocês têm que obedecer, então estava falando de Jesus, então eles se equiparavam Jesus a Moisés, então a Epístola aos Hebreus, foi o Espírito Santo, movendo o escritor, dizendo a eles, não, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos anjos, Ele é superior à oferta, é superior ao trono, Ele é superior a todas as coisas, Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, Ele é o próprio Deus encarnado, que está sentado no trono da majestade para governar o mundo então aquilo que Jesus passou naquele momento como homem nós vemos que a primeira coisa que aconteceu, foi que o diabo tentou iludi-lo, ele estava morrendo de fome, depois de 40 dias de, eh, jejuando uma fome infernal e desejando fa- comer, de repente o diabo chega diante dele e fala, olha está escrito que você pode transforma essas pedras em banhos e mata a fome é bom nós entendermos que Jesus podia ter feito isso, Ele tem o poder nos céus e na terra, mas não naquele momento, então isso nos ensina, quando Jesus fala, olha, nem só de pão verá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus, tem hora que nós podemos, mas não devemos, porque se nós fizermos aquilo, que nós podemos fazer, nós podemos desagradar a Deus e entristecer o Espírito Santo que habita em nós. É por isso que o apóstolo Paulo escreve assim: "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer". Isso significa uma vida dirigida pelo Espírito Santo. É por isso que Jesus quando fala com Nicodemos, ele fala que a vida cristã é como o vento. Então pensa na leveza. Graça significa leveza. Quando a pessoa tem leveza pensa numa pena que está voando. É mais ou menos isso tanto é que o o escritor Zacarias, quando o profeta Zacarias quando ele fala da graça ele está falando exatamente exatamente isso, de leveza não é? e ele fala, aquele que nasceu de novo é como o vento, não se sabe de onde vem, nem para onde vai no entanto ouve-se a sua voz então ele está falando das mudanças constantes que acontecem em nossa vida mas todas elas precisam ser permeadas da graça de Deus, precisam ser conduzidas pelo Espírito Santo para que a vida não fique pesada demais para nós, e tem hora que você está com o estômago vazio mas Deus, Ele quer que você se fortaleça de outra forma, Ele tem um caminho dele para matar a sua fome, para suprir as suas necessidades, guarde isso no seu coração o texto fala que em seguida o tentador levou Jesus no pináculo do templo e disse para ele, olha você pode saltar daqui se você é Deus, se você é o Filho de Deus de fato, salta daqui, porque está escrito aos teus anjos, dará a hora ao teu respeito, para que não tropece com os teus pés em alguma pedra, ora, Satanás citou o Salmo 91, que nós citamos tanto, que é uma promessa de Deus, o diabo conhece muito, muito bem a Bíblia Sagrada, meus irmãos, e muitas vezes ele usa no momento errado, para iludir os filhos de Deus, precisamos estar atentos, Jesus poderia pular, está escrito, mas de Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, eu posso, mas eu não devo, esse não é o propósito, não é o propósito, porque os irmãos estão lembrados, que por muitas vezes, as pessoas tentaram pegá-lo à força, para fazer dele um rei, por várias vezes da Bíblia Sagrada, e ele fugia das pessoas, porque ele sabia que, que existe de fato uma exaltação, mas a exaltação deve ser do tempo certo, e vinda de Deus, bem diz a Bíblia Sagrada, livro de profeta Jeremias capítulo 7, maldita é o homem, que faz do mortal o seu braço forte, e se aparta do caminho do Senhor, Ele ele será como um arbusto solitário no deserto, ele não verá quando chegar a benção, Então pessoas que se apressam, que que estão desesperadas, porque estão passando por humilhação, e a todo custo elas querem ser honradas por alguém. Essas pessoas vão passar a vida, sem experimentar a graça do Senhor. Mas aquela pessoa que entende, que às vezes nós somos rejeitados sim, passamos por dificuldades sim, às vezes as pessoas podem não dar valor para você, mas lembra... Deus está atento a cada situação que acontece na sua vida. O apóstolo Pedro fala lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos, diz o apóstolo Pedro, portanto debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Vai chegar a sua vez, só que a sua vez virá da parte de Deus, tenha certeza absoluta. É isso que Jesus nos ensina no texto... E por último, diz que ele levou Jesus num monte muito alto, talvez no Everest, o um monte mais alto da Terra, e de lá mostrou para ele todos os reinos do mundo. Falou: "Olha, tudo isso eu dou para você porque é meu." Lembrando que ele não mentiu. Porque quando o homem caiu em pecado, Satanás começou a dominar o mundo, por isso que está escrito: "O mundo jaz no maligno" todo sistema que governa o mundo, Satanás está presente, porque por causa do pecado, o homem é separado de Deus, por isso quando Jesus nasceu, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim, porque o um filho se nos deu, o um menino nos nasceu, o um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, e príncipe da paz, e o principado estará sobre os seus ombros, e ele vai governar até o fim, principado é um, um território governado por um príncipe, então hoje quem governa a nossa vida é Jesus, o mundo jaz no maligno, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso governa dos céus, para não, não deixar que nada, absolutamente nada sai do seu controle, até que se cumpra os tempos ou o tempo determinado, em que tudo vai ser restaurado como diz a Bíblia Sagrada, através da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo mas durante esse tempo a sua vida a vida da sua família, precisa ser governada por Jesus, é um território, somos forasteiros e peregrinos no mundo cruel, que nós bem sabemos estamos de passagem a nossa pátria não é essa mas enquanto estivermos aqui nós podemos dar conta do nosso território da nossa vida, desde que ela seja governada pela pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e quando ele fala isso para Jesus Jesus sabia que ele ia vencer, sabia que ele ia ser o Senhor de todas as coisas então ele disse: Satanás está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto é interessante que a Bíblia Sagrada o texto fala que ele apresentou todas as riquezas da terra, todos os reinos e Jesus fala acerca da adoração, porque a Bíblia Sagrada fala, que o amor às coisas materiais, o amor ao dinheiro, é um tipo de idolatria, e nós não podemos servir a dois senhores, por isso que a nossa vida deve estar em Cristo, confiando nele diariamente, sabendo que Ele, vai suprir sempre cada uma das nossas necessidades, como diz o apóstolo São Paulo, ele diz o meu Deus, Segundo a sua riqueza, Ele há de suprir cada uma das vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, é a vida que o crente deve ter, que o texto apresenta, não é? Então, a lição que Jesus nos deu: Ele nos ensina que, se passar por dificuldade, nós podemos vencer, tirar de letra. Se nós somos tentados a fazer aquilo que nós podemos fazer, nós muitas vezes devemos dizer não, porque não podemos tentar a Deus, e quando nós olhamos para este mundo, e vemos facilidade de adquirir bens, quando isso está é no coração das pessoas, nós sabemos que elas lutam de tal forma, que chega um ponto que ela perde a noção, para ela não importa se é lícito ou é ilícito, mas ela quer e ela faz, e muitas vezes se dizendo, olha, mas isso é legal, é legal porque as leis é, dão cobertura. Sabemos disso, meus irmãos. Mas sabemos também que tem coisa que pode ser legal, mas é imoral. E para o crente que quer ver como crente, precisa pensar nessas coisas. Você pensar nessas coisas. E seguir um caminho de bênção. Se Deus der muitas coisas materiais, lembra? Por que, que Ele está dando? será que não é porque você vai encontrar com muitas pessoas necessitadas, que não tiveram o o privilégio que você teve, que não puderam estudar, não puderam ter um bom emprego, vivem na miséria, essas pessoas vão estar sempre de redor de nós, e cá entre nós, tem muitas pessoas que têm dinheiro. E as pessoas mais ricas do mundo são pessoas crentes. Vocês sabiam disso? Que vivem nas igrejas. Inclusive aqui no Brasil. Então, o nosso Deus nos chama. E fala: olha, considera. Considera a vida de Jesus. Considera o que ele fez. Considera os seus pensamentos. Em João 7, de 3 a 5. Nós vemos estar registrado que Jesus ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Sabe o que é viver numa família de muitos irmãos? Ele tinha vários irmãos e irmãs. E a mãe. E de repente a mãe e os irmãos saem um caminho por um lado, e ele fica sozinho. Quantas vezes ficou sozinho em casa? Porque não tinha conversa com ele sabe o que é você ter um irmão que diz que é filho de Deus? ele foi rejeitado, de certa vez Maria chegou no lugar com os filhos, e Jesus estava numa casa pregando, ensinando, e chegou lá de fora, de repente mandaram um recado para Jesus, disseram, Senhor, aí fora está tua mãe e teus irmãos, e quero falar com o Senhor, sabe o que é não chamar a, 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 a mãe, o filho, o filho da, de Maria? Imaginar chegando, olha, fala para ele que eu estou aqui, ele devia largar tudo e sair, não é verdade? Não é o que nós fazemos? Se você trabalha em uma empresa, você não pode atender ninguém, mas tem uma coisa, se a sua esposa ou seus filhos ligarem, você atende, é verdade ou não é? Se o neto chegar para falar com você, você vai atender, não é assim nosso costume? mas Jesus ele para e fala, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E o texto fala literalmente que ele estendendo a mão em direção àquelas pessoa, disse, aqui está minha mãe, aqui estão meus irmãos, porque todo aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática, esses são para mim mães e irmãos eu imagino Jesus falando isso diante da rejeição, não é? tudo aquilo que ele sentia, se você é rejeitado em casa, ou rejeitado, pense nisso, o texto fala considera, considerar significa, é, reflete, pensa nisso, pensa, não é isso que ele, ele espera de nós, ele como homem, não é, que viveu aqui na terra, em Lucas 2,44, nós vemos quando Jesus orava no Getsemane, o texto fala que a angústia era tão grande, que de repente as pessoas que estavam ali, os discípulos perceberam que ele transpirava, e o seu suor caía no chão como gotas de sangue, de tanta angústia que ele sentia, isso pode acontecer em uma extrema angústia, mas nunca aconteceu com ninguém, a não ser com Jesus, tal era a angústia do seu coração, você já leu o Salmo 22, o Salmo fala do pavor e da agonia que Jesus passou aqui na terra, momentos, de desespero que Ele passou, não é? Tudo isso Ele fez, por mim e por você, tudo isso, Ele não precisava fazer por Ele, Ele fez por você e por mim, para que hoje nele nós pudéssemos então, ter a resposta, ter a graça dEle na nossa vida, amadurecer a nossa fé e viver de forma digna na presença dele, não é? Como está escrito no livro de Colossenses, servindo a Deus com inteligência, pensando o que significa a vida cristã para nós, então Hebreus 12 13 fala assim, olha, considera isso, considera, pense nisso, agora, vira para o teu irmão e fala para ele, considera isso irmão, fala, fala sério com ele, considera, Fala aí, não desista por nada. Não seja mole na tribulação. Seja mole. Não tem nada, meus irmãos, que nós não podemos ter o socorro de Deus. Como eu sempre cito Isaías 50, 10, que diz assim, alguém que vos que tema o Senhor se alguém que tema o Senhor, que reconhece o servo do Senhor, está falando de Jesus, aí você passe por trevas, densas trevas, onde não haja luz nenhuma, porque sempre nós falamos, tem uma luz, não tem, aí não tem nada, você não vê saída nenhuma, mantenha-se firme no Senhor, porque Ele virá para te socorrer, mantenha-se firme, Ele virá, certamente Ele virá, como está escrito no texto sagrado, então o que precisamos entender é que ninguém pode existir. Agora Hebreus 10 de 32 a 39 não alerta a todos nós. Por quê? Nós passamos por muitas tribulações na vida, grandes tribulações, e os grandes problemas dificilmente afastam um crente de Deus. Dificilmente. Mas os pequenos problemas então o texto nos ensina algo a, todo, a todos nós é como ele dissesse para nós filho não se afogue na praia depois de ter vencido a maré não se afogue não mas mesmo quando começou a pandemia, uns dois meses depois estava conversando com uma das minhas noras e a gente sempre ouvindo pesquisas de, de, de como seria depois, não é? o tempo que duraria, tudo tudo cumpriu certinho, né? disseram que até 2022 todo a gente a gente ainda seria debaixo do poder da pandemia, depois ia diminuir ia acabar, até acabar não acabar totalmente, mas teria casos isolados tudo isso aconteceu conversando com ela e ela estava bastante pessimista em relação eu falei para ela, olha eu penso assim, quando terminar essa pandemia quando a gente for aberta nós não vai caber gente na igreja. Não tem que fazer fazer dois, cultos, tem que fazer três, quatro cultos. Porque as pessoas vão estar tão assustadas, elas venceram. Não é lógica. Não é lógica. Foi isso que aconteceu? Cerca de 20% aproximadamente da igreja dos irmãos do mundo inteiro, abandonou a fé isso pesquisa mas você está vivo aqui eu estou vivo aqui 800 pessoas morreram muitas famílias ficaram órfãs de pai e mãe muitas mães estão inconsoláveis até hoje porque perderam filhos e você está aqui nós estamos aqui Pela lógica não deviam ser pessoas extremamente Fervorosas, graças a Deus que você é Você está aqui buscando a Deus Mas eu meu reviro é estatística Pessoas que venceram A maré e se afogaram na praia Então Considera Considera a vida de Jesus Considera o que é a vida cristã Considera aquilo que Jesus Cristo fez, é o que nos ensina o no texto sagrado. E o texto que eu citei, no, no, no Hebreus 10, 32, depois dá uma lida nele toda em casa, que é muito interessante, que fala exatamente isso. Ah, vocês não suportaram tantas coisas. Até os bens de vocês foram confiscados, ele dizia, para os judeus. E agora vocês estão fraquejando por nada. As coisas não podem ser assim. Lembra que está escrito, diz o texto, que devemos permanecer firmes, porque a, a perseverança ela traz a nós um grande galardão, diz no, em 10,37 de Hebreus. 10,36 ou 35. 36 fala: é necessário que nos mantenhamos firmes, para que, ao vez fazendo a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. Existe um caminho: fazemos a vontade de Deus e aquilo se realiza na nossa vida, fazendo vontade de Deus se realiza na nossa vida, e devemos deixar de ser, aquela pessoa ingênua, não é? que fica recebendo palavras aleatórias, que não leva a nada, olha, Deus me revela, que Ele está derramando água fresca sobre a sua vida, você será uma pessoa muito vitoriosa, e essa pessoa está afundada no pecado, e não quer deixar, de andar longe do Senhor, você acha que isso é verdade? não é, então é necessário que façamos a vontade de Deus, para que alcançamos a promessa, é plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo, porque Deus não é injusto, Ele é fiel à sua palavra, e está escrito, que o nosso Deus não é injusto, ao ponto de ignorar o nosso sofrimento, as coisas que acontecem na nossa vida, como está escrito o Salmo 113, versículo deve ser 113 me fala a memória, versículo 9, que fala assim, quem é como o nosso Deus? Que está sentado no alto dos céus, num sublime trono, mas Ele contempla os filhos dos homens, Ele observa tudo o que acontece, e Ele levanta do pó o desvalido, o desvalido é aquela pessoa que nunca teve nada, levanta esta pessoa, é o que Ele faz com a pessoa quando entrega a vida para Jesus mas ele também reconstrói a vida da, da, do monturo que é de uma casa caída, aquele que já teve mas perdeu, aquela pessoa destruída, e ela olha o passado e fala, puxa vida eu já fui alguém, eu já tive algo, mas não tenho mais nada, tudo acabou então escrito que Deus ele reconstrói, Jesus é o Redentor, aquele que redime o que traz de volta o que se perdeu esse é o Jesus que nós servimos e faça com que a mulher estéreo, viva como se fosse mãe de muitos filhos, está falando da alegria do Espírito Santo, que vai além da alegria, das coisas terrenas que nós enfrentamos, aquela alegria que só Deus pode dar, no nosso coração, Deus conhece você, Ele conhece a sua vida, considera isso, que você é uma pessoa destinada à vitória, nós vencemos, lembra quando você se converteu a Jesus, tanta coisa impedia você de, de servir ao Senhor? Lembra? É o poder do inferno organizado, para fazer com que uma pessoa não se converta ao Senhor, meus irmãos, se não fosse o Espírito Santo, ninguém se converteria, por isso que Jesus Cristo disse, eu enviarei o Espírito Santo, e Ele convencerá o mundo do pecado, do pecado porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o meu pai, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, é o papel do Espírito Santo, primeiro, ele convence uma pessoa, de entregar sua vida a Jesus, e muitas vezes, a sua se a Rocínio não acompanha, ela toma a decisão, às vezes sem pensar, É como se ela fosse confundida num momento como esse, e o Espírito Santo diz a ela, vai, é assim que Deus faz, eu lembro de alguns anos atrás, muitos anos atrás, estava pregando na igreja, eu estava falando sobre aquele texto, aquele a ganhar a sua vida, perdê la mas o que estiver disposto a perdê-la, la e um homem entregou a vida para Jesus naquele dia, chegando em casa ele falou para a esposa, olha eu sou crente, minha vida, eu estou sentindo uma alegria muito grande, ela que só estava esperando um motivo para se separar dele, tem pessoas que só assim né, elas estão vão empurrando, só esperando um motivo, e ela encontrou, ele falou nosso casamento acabou e não tem acordo arrumou as malas e foi para a casa dos parentes na cidade de Juiz de Fora em Minas Gerais e ele se manteve ele lembrou da palavra, ele falou não, não posso ele veio falar comigo depois, ele disse que eles moravam no Jardim Castelo veio pegar o, o, ter, pegar o ônibus em frente à Praça Independência ali tinha um ponto de ônibus e o Ferrazão passava ali e ele foi atrás, ele me disse que ela foi com as duas crianças, com as malas lá com uma sacola lá, com uma bolsa com uma garrafa de uísque dentro que ela bebia e está indo, foi subindo o um ônibus, quebrou a alça da bolsa, a garrafa se patifou no chão e ele foi o que veio chorando atrás à distância e vendo a esposa que ele amava os filhos indo embora porque tinha entregado a vida para ele, ele disse, Senhor está escrito eu vou fazer aquilo que eu ouvi da igreja tá bom, passaram-se meus irmãos, 15 dias, nem isso, ela escreve uma carta para ele, contando tudo o que aconteceu, isso que ele me falou, ela contando na carta, ela falou, olha quando aconteceu que derrubei aquele, aquele litro de uísque, eu compreendi que Deus estava mexendo comigo, nunca mais vou beber, aí aconteceu algo inédito, ela estava indo estava passando na frente de uma igreja, em Juiz de Fora, com as crianças malas, ela falou que sentiu um desejo de entrar na igreja, e ela odiava isso, e ela disse que ela sentiu como que duas mãos, estava tendo culto, e ela disse para ele, olha, eu também sou crente hoje, e Deus transformou a minha vida, nisso ele foi para lá, e reconciliar, estão vivendo juntos a família na presença do Senhor, já há mais de 30 anos, Esse é o Deus que nós servimos. Se o Espírito Santo não fizer isso com você, ninguém vai fazer. Então ele, ele é que convence. Diz que ele também nos convence da justiça, não é? Nós sempre falamos nós somos justificados por Cristo, mas a Bíblia fala que você é uma pessoa justa perante Deus. Isso é difícil. Então o Espírito Santo tem que nos convencer de quem nós somos na presença do Senhor, uma vez estando em Cristo. E além disso, ele convence o mundo. Ele nos convence que o príncipe desse mundo já está julgado, isto é, Satanás, ele já foi julgado, sentenciado, e ele não tem poder mais sobre a sua vida, tem que acreditar nisso, o diabo não tem domínio, ele perdeu o domínio, e o apóstolo Paulo escreveu os romanos, ele escreve assim, aquele a quem nós escolhemos para servir, desse nós somos servos, a quem você escolheu servir, então você serve a Jesus… Satanás vai estar debaixo dos seus pés, sem muito alarde, não precisa fazer isso, mas caminhar de forma firme, constante, como está escrito, meus irmãos, Paulo escreve aos Coríntios, sejam firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não será vão, ou você acha que Ele não vê, você, as suas angústias, as suas dificuldades, em deixar sua casa, para vir servir na igreja de Deus? Você acha que Deus não percebe você, que tem dificuldade em casa com suas crianças, mas você deixa tudo em casa, para vir dar um tempo, para assistir as crianças da igreja, na na geração criança? Acho que Deus não vê isso? Claro que vê. Tudo isso está sendo colocado na sua conta. Tudo isso. Tudo isso vai ser preciso, ou é preciso para que você possa ser uma pessoa realizada, e quando vier a exaltação, então você vai glorificar o nome do Senhor, o que nós precisamos na verdade meus irmãos, é entender o propósito das provações da nossa vida, está escrito no livro de Romanos capítulo 5, versículo 1 a 5, diz o texto assim, eu vou ler com vocês esse texto, acho que é o último texto, ele diz assim, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro falando da justificação pela fé o crente é declarado justo na presença de Deus Romanos 5.1 justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, isto é nós cremos que dias melhores virão existem coisas grandiosas esperando por nós lá à frente, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança ou a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado o que nos foi concedido. Então, quando você está diante da tribulação, lembra há um propósito nessa tribulação, há um propósito e por isso eu vou vencer por pior que seja. Deus espera que você nunca abandone a vida cristã por por causa das tribulações, mas você entende, tem entendimento, não é? E compreensão que a recompensa virá de Deus. Em suma. Jesus venceu, e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e há um lugar reservado para mim e para você também lá, Jesus fala assim, ao vencedor, dar-lhe-ei, ou lhe concederei, que se assente comigo no meu trono, assim como eu também venci, e me assentei com meu Pai no seu trono, e Ele termina dizendo, quem tem ouvidos por ouvir, ouça, hoje, tenha certeza, se você não está com Cristo, Ele está batendo a porta do seu coração e dizendo, filho, estou batendo, eu quero entrar, Apocalipse 3.20, Ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, serei com ele, ele comigo, e aí sim ao vencedor, lhe concederei que se assente comigo do meu trono, Jesus está vivo, o amanhã está nas mãos dEle, mas ele precisa estar no seu coração na sua vida e o seu coração só você tem a chave tanto é que ele está batendo quem bate está do lado de fora, não está falando do seu lar não, lá ele entra em qualquer lugar mas o nosso coração, não ele diz, estou batendo se você abrir a porta eu entrarei na sua casa e vou conduzir a sua vida nós vamos ter essa comunhão nesta manhã atenda ao chamado lembra, esse é o mundo que nós vivemos esse é o povo de Deus que foi transformado do reino das trevas para o reino do filho do seu amor esse é o povo que vai herdar a vida eterna e você é convidado a fazer parte dele como sou semblante na presença dele nesse momento pense nesta palavra pense considera é o que diz a Bíblia Sagrada, considera considera o sistema deste mundo, as tribulações, as dificuldades mas você é uma pessoa única lembra da ovelha perdida o bom pastor trancou as 99 no, no, no aprisco e saiu pelos becos, pelos vales a procura daquela ovelha que extraviou. E a encontrando, colocou nos seus ombros e trouxe para o aprisco e fez uma grande festa. ele diz: assim haverá festa no céu por uma pessoa, por um pecador que se rende ao Senhor. Sim. Pode ser o único. Você pode ser a única ovelha neste lugar que precisa de um encontro com o Senhor. Não importa. Poderá haver outras pessoas mas são pessoas únicas amadas por Deus Jesus deu a vida por você e chama você para uma vida vitoriosa com todos aqueles que com firmeza segue esta jornada na presença de Deus onde você está fala com Ele nesta hora diga Senhor eu quero Senhor eu me entrego a Ti nesta manhã eu entro no caminho Senhor para não voltar atrás eu tenho sido rejeitado, ou rejeitado, humilhado neste mundo, mas eu sei que a exaltação virá no tempo do Senhor para a minha vida, e quando ela chegar, todos saberão que eu sou um filho uma filha de Deus, Senhor recebe este coração nesta manhã, escreve o seu nome no livro da vida, e que o teu plano se estabeleça completamente neste coração, e se estenda a todos os seus familiares, como está escrito, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, que assim seja Senhor, em nome de Jesus.